0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか？こちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。暦では6月に突入し、巷ではカレッジフットボールのシーズン開幕までのカウントダウンを知らせるツイートを、ま、ちらほら目にすることができるようになりました。早いもので2023年度シーズン開始まで100日を切り、また各大学キャンパスでは？シーズン以、e、までのサマーワークアウトが解禁となり、世間にカレッジフットボールの話題が出てこない間も、選手たちは開幕に向けてひたむきに準備を重ねているところです。そういったことを考えると、我々カレッジフットボールファンも開幕日が待ちきれませんが、それまでの約3ヶ月、当サイトやポッドキャストでリスナーの皆様のカレッジフットボールの上を満たすことができるようなコンテンツを配信してていいいければいいなと思っておりますもしこのポッドキャストを聞いていらっしゃる方の中でお聞きのポッドキャストアプリでこのチャンネルをまだ登録されていらっしゃらない方がいましたらこの機会にぜひポチッとフォローボタンを押していただけると幸いです。ということで今回も張り切ってポッドキャストの配信をしていきたいと思いますのでお時間のある方はぜひお付き合いください。まずはですね、最近のカレッジフットボール界に起きたニュースをいくつかご紹介していきたいと思います。まず初めに紹介したいのは、アイオワ大学の体育局長が退職したという話ですね。えー、この度ですね、アイオワ大学、アイオワ大学はビッグ10ンカンファレンスに所属している大学ですけども、まあ、こちらの体育局長、こちらの方ではアスレティックディレクターと略して AD って、呼ばれますがここの AD ゲリー・バータこの方が退職を表明したということで任期、えー、というかですね退職の時期は今年の8月1日までということになっておりますでこのバータさんはですねアイオワ大学の体育局長だけではなく2019年からカレッジフットボールプレーオフの選考委員会もまあ歴任しているという方なんですねこのアイオワ大学では過去17年間にわたって AD を務めたという、まあ、長期政権を担ったという方ですね。17年間同一大学で AD を務めたっていうのは、まあ、現在進行形の形としては2番目に最長の数字となっております。ちなみに最長なのはオハイオ州立大学の AD であるジーン・スミスさんでこの方は18年間 AD を務めているともちろん今現役なんですけどもねでこのアイオワ大学ではですねこのバータさんの指揮下で2020年度以来11個のビッグ10カンファレンスのタイトルを獲得しているということですねこちらはアメフトだけではなく全てのスポーツでということなんですけども特にアイオワ大学はレスリングで超強豪として知られておりまして彼がアスレティクスの長でった間に4度の全米制覇を成し遂げているという、まあ、そういった強いレスリング校でもまあ知られているんですけども、まあ、そんな輝かしい功績の一方でバータさんの体制で問題がなかったわけではないんですね、まあ、最近では2020年度にチーム内の一部の黒人選手がアイオワ大学フットボール部内で人種差別が行われていることこれを告発してそれを受けて当時のヘッドストレングスコンディショニングコーチであったクリス・ドイル氏この方が解雇処分になっておりますそしてその解決策として巨額の和解金を捻出しなければならなかったなんて話もあったんですけどもその他にも人種差別関連の問題が複数起きておりましてそういったいわゆる部内のカルチャーの乱れというかコンプライアンスの甘さっていうのがちょっととと指摘されていたといたう面もああるといえばあります実際そういった性差別とか人種差別とかあとタイトル9このタイトル9っていうのはですね教育機関における男女均等法っていう法律なんですけどもこのタイトル9とかこういった絡みの和解金に2017年以降なんと1000万ドルこちらは1ドル100円の計算だと約10億円っていうことこなんですってきたということなんですねまたごく最近ではアイオワ大学とアイオワ州立大学の選手やスタッフがオンラインのベッティングこれオンラインのギャンブルですねこちらに手を染めていたことが発覚したということもあってバータさんの指導力に疑問の声が上がっていたっていうのもまあ確かなんですね。そしてバータ氏の後継者には、アイオワ大学の対局で COO、こちらチーフオペレーティングオフィサー、これを務めていたベス・ゴーツ、この方が就任することが明らかになっております。ゴーツさんはかつてインディアナ州にあるボール州立大学の対局長を務めたこともあるという人で、ゴーツ氏が8月からアイオワ大学を率いることになりますけども、まあ、バータ氏体制下で、問題となっていた点をいかに改善していくかっていうことに注目が集まりそうです。次ご紹介したいニュースはですね、カナダで唯一 NCAA に加盟していたサイモン・フレイジャー大学、こちらのフットボール部が廃部になってしまったという話ですね。で、今年4月ですね、アメリカのお隣さんでもあるカナダ国内で、唯一 NCAA に加盟しているサイモン・フレージャー大学。この大学のアメフト部が廃部になると、こういった苦渋の決断を迫られたということなんですけども、1965年に創部したサイモン・フレージャー大学、こちらのフットボール部は2001年までは NCA とは別の大学スポーツの枠組みである NAIA、こちらはナナシシショョルアアソシエーーンンオブインタレレッジエッジスレティクスこちらの役なんですけどもこちらの一員としてプレーをしていました2002年以降はカナディアンフットボールチームとして NAIA から離脱するんですけれども2010年にアメリカンフットボール部としてまた姿を変えて NCAA2 部のグレートノースウェストアスレティックカンファレンスこちらの方に所属してきたということなんですねしかしながら2021年度シーズンを最後にこのグレートノースウェストアスレティックカンファレンスがフットボールをスポンサーすることを断念そのことを受けてサイモン・フレジャー大学はテキサス州を主戦場とするローンスターカンファレンスへと組み込まれていきますしかし明らかに地理的理由からホームホームのスケジュールを組むことが困難であることが分かったローンスターカンファレンスは2024年以降サイモン・フレージャー大学とのメンバーシップを更新しないということをすでに表明しましたこれを受けて居場所がなくなってしまったサイモン・フレージャー大学はついにフットボール部廃部というですね非常に厳しい決断を下すことを余儀なくされてしまったということなんですね私はですね、カナダに NCA 亀大学があったってことは、このニュースを聞くまで知らなかったんですけども、まあ、非常にまあ残念ではあるんですが、まあ、ディビジョン2部という規模の中で、まあ、テキサスから遠く離れたカナダのブリティッシュコロンビア、こちらはですね、ワシントン州のシアトル市からさらに北へ140マイル、140マイルっていうのは約225キロなんですけども、これぐらい離れてるんですけどもね、ここにですね、複数回チームを送るっていうのは、まあ財政的に厳しいということになりまして、まあちょっと維持できないという判断をこのローンスターカンファレンス側があまあ判断したということですね。まあ、ということなんで、まあ仕方がない決断なのかなと思うんですけども、でちなみにですね、グレートノースウェストアスレティックカンファレンス、こちらの方は、フットボール部のみをスポンサーしなくなったということなんでほかに18個あるスポーツはですね引き続き NCAA2 部の所属としてカナダにいながらアメリカの NCAA のチームとしてプレーし続けるということみたいですね次にご紹介したいニュースはスポーツギャンブル企業とカレッジチ,チームのパートナーシップが禁止になったという話ですスポーツギャンブルスポーツベッティングとも言うんですけれどもこちらの方は近年その露出度を増やしていくという傾向にありますスマホ一つでですね年齢制限さえクリアすればラスベガスなどのカジノに行かなくても気軽にスポーツギャンブルできるようになったということでその存在感が大きくなっていったという側面がありますカレッジフットボールのシーンでもテレビやウェブサイトなどでそういった企業の広告を見る日はないくらいその露出度っていうのは増えていったんですけれどもそんな折アメリカ国内のギャンブルを統括するアメリカンゲーミングアソシエーションとその加盟メンバーはですねこの度ギャンブル企業が大学と提携して掛け事をプロモートすることを禁止したとあのこういった通達を下したと。またそういったギャンブル企業が今流行りの NIL、ネームイメージライクネス、まあ、こちらは選手たちの肖像権などを使ってお金を稼いでもいいというシステムですけれども、まあ、こちらのディールを学生アスリートと結ぶこともまあ禁止したということで、まあ、日本人の感覚からすると、まあ、こういったことはまあ当然だとまあ思われると思うんですけども、まあ、アメリカでは2018年にですね、スポーツギャンブルが合法になったことで各州の判断でスポーツギャンブルがまあ開始されたという背景がありますで、その賭けの対象にはですね大学スポーツも含まれているんですねで、今ではですねこちらではファンデュエルとかベッド GMG とかシザースとかあとドラフトキングまあ、そういったですね多くのスポーツベッティングオンラインサービスがまあ乱立しているっていう状況がありますまあそういったことはあったとしてもですね、まあ、カレッジスポーツが賭けの対象である現状っていうのは変わらないんですが、まあ、つい先日にはですね、えー、ちょっと先にも増えたかもしれないんですけども、このアイオワ大学とアイオワ州立大学の学生アスリートが禁止されているオンラインベッティングに足を突っ込んでいたっていうことが発覚しまして、でまあ、この規則はですね、えー、この事件は起きるよりも前に制定されたものではあるんですが、まあ、今後のことを考えると、スポーツの現場にですね、このスポーツベッティングと直接関わっているというこの負のイメージを払うにはいい判断なのかなと思いますねちなみにですね、ミシガン州立大学とルイジナ州立大学さらにはコロラド大学とメリーランドそしてデンバー大学はですね、すでにスポーツギャンブル企業と事業提携を結んでしまっているんですけども、まあ、これに関しては今年の7月1日までビジネスを継続してもいいと。いう決断が下っているということです。そして最後にご紹介したいニュースはですね。ビッグトゥエルブカンファレンスがメキシコで公式戦開催を画策しているというニュースです。まあ、nfl ではですね。インターナショナルゲームとしてフットボールの試合が海外で行われることはまあ少なくないと思うんですけども、まあ、例えば来たる。2023年シーズンには？イギリスで3試合ドイツで2試合が予定されてますよねでカレッジでもですねノートルダム大学とかネブラスカ大学ノースウェスタン大学がアイルランドで試合をしたいとかでもうちょっと前だとカリフォルニア大学とハワイ大学がオーストラリアで試合をしたりなんてそういう事例もまあ,ありますでもっと遡れば1980年代から1990年代にかけてコカ・コーラボールと称して日本でも NCAA の公式戦が行われてていいたたたっっこともあったみたいですね、まあ、確かに NFL と違って NCA a の海外でのマーケットバリューっていうのは、まあ、限定的なものだとは言えると思うんですけれども、まあ、そんな中でも NCA 一部のパワー5カンファレンス勢の一つであるビッグ1 2カンファレンスは、まあ、早ければ2024年にもメキシコで公式戦を行う計画を推し進めているということが明らかになっております、まあカレッジフットボールというマーケットを拡大させるためには、まあ、なかなか画期的な試みなんじゃないかなって思うんですけども、まあ、特にメキシコはアメリカと陸地でつながってますしまたビッグ12カンファレンスは主にテキサス州やその周辺のメキシコ国境に近い地域の大学の集まりということで。メキシコの文化的つながりは、まあ、割と強いんじゃないかなと言えると思いますねでまたメキシコでもアメフトはですね実際プレイされてますんで、まあ、それなりの認知度はまあ,あると思われますトゥエ1 2としてはああまあこういった起爆体的な試みが必要なんじゃないかなって思うんですけどもなぜならですね今年を最後に彼らの稼ぎ頭とも言えるテキサス大学とオクラホマ大学がああ SEC、こちらはサウスイスタンカンファレンスですね。えー、こちらに移籍することが決まっておりまして、えーまあ、彼らが抜けた後のマーケットバリューの激減があまあ懸念されているんですね。まあ、確かにその代わりに今年からブリガム・ヤング大学とか、ヒューストン大学、シンシナティ大学、そしてセントラルフロイド大学が新加入することになってるんですけども、ただですね、それを加味したとしても、テキサス大学とオクラホマ大学の離脱は超痛手であると言えると思うんですよねでその穴を埋めるためのアピール材料とかまた将来的な投資という意味でメキシコ国内でのカレッジフットボールの開催は大変意義があるものだと思われますまだ正式には決まってないんですけども選手たちにとっても大変貴重な経験になると思われますんでぜひとも実現してしてほいい案件だと思います以上が今回ご紹介しようと思って準備してきましたニュースとなります。ご紹介したいのののはですね SEC の春季ミーティングこちらのことに関してちょっとお話ししててお話いいこうかなと思います、まあ、NCA の中にはですね、まあ、多く存在する大学チームこれ130以上あるんですけどもこちらどこにも所属していないっていう少数の独立校、まあ、こちらインディペンデントとかいいますけども、まあ、こちらを除いてですねそういったチームたちはカンファレンスと呼ばれるリーグに所属しております。でその中でもですね、カンファレンス優勝を目指して、まあ、切磋琢磨するわけなんですけども、まあ、当然彼らは皆全米制覇を目指すとは思いますけども、もやはり所属しているカンファレンスを制するってことは、まあ、選手らにとっては大変意味のあることだと思うんですよね。でこの NCA 一部の上位サブディビジョン、こちらは FBS、フットボールボールサブディビジョンと呼ばれますけども、まその中でも最強のカンファレンスという名を欲しいままにしているというのがこの SEC です。まあ、私がですね、カレッジフットボールを生み出した1998年以降ですね、えー、AGS イーラーなんて勝手に呼ばせてもらってるんですけども、まあ、このですね、1998年以降で見てみると、25年間で15回のナショナタイトルが SEC チームによって手に入れられているとか、またさらに2006年以降で言うと、17年のうち SEC チームが全米制覇した年っていうのが、13回もあるんですね。その17年間のうちに、SEC 以外で優勝したチームっていうのは、2013年のフロリダ州立大学、2014年のオハイオ州立大学、そして2016年と2018年のクレムソン大学のみと、こういうことなんで、これ以外は全員 SEC チームだったと。あまあ、これ考えると2000年以降はですね、SEC のドミナンスがまあ続いていると、まあ、いうことになると思うんですけれども、まあ、この SEC はですね、まあ、その名の通りアメリカの南西部を主に主戦場としているま大学の集まりとなっておりまして、まあ、現在はあまあ2地区に分かれておりますね。東地区はジョージア、フロリダ、テネシー、サウスカロライナ、ケンタッキー、ミズーリ、バンダービルド大学、そして西地区はアラバマ大学、アーバン大学、ルイジアナ州立大学、テキサス A&M 大学、ミシシッピ大学、ミシシッピ州立大学、そしてアーカンソー大学。この合計14チームからなるカンファレンス、こちらが SEC となっておりますで。さらにですね、ニュースの方でもご紹介しましたが、2024年度からテキサス大学とオクラホマ大学という名門校が参入してくるということでこの2個の参入でですね SEC は鬼に金棒的な状況を迎えることになりますねそんなことを考えるとまさに FBS 内ではキング・オブ・キングスと言っても過言ではないカンファレンとは言えると思いますねでそんな SEC にはですね、その一挙手一投足にまあ注目が集まるんですけども、まあ、先週ですね、SEC はスプリングミーティングと題したですね、えー、大規模なカンファレンス会議がフロリダ州のリゾート地で行われました。でカレッジフットボール界で大いなる存在感を示すですね、この SEC の,のカンファレンス会議にはま毎年大きな注目が集まるんですけども、まあ、今年もですね、この会議からさまざまな話題が飛び出ておりますで。今回はですね、そんな中から私が気になったポイントを、まあ、いくつか挙げて、まあ、皆様に紹介していきたいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。まず最初にですね、彼らが今回討議したっていうのは、フィールドストーミングに関してですね、でものすごい試合とか、まあ、特にホームゲームにおいて、勝てるとは思わなかった試合で、かつ、えー、バンクルわスを起こしたときなどはですね、まあ、歓喜に沸くファンがスタンドからフィールドへ流れ込んでいく、このフィールドストーミング、まあ、こんなのが見られると思うんですけども、まあ、こちらの方は、まあ、ある意味カレッジフットボールの醍醐味でもあったと言えると思います。そして、フィールドに流れ込むだけではなくて、えー、ゴールポストをなぎ倒すという行為も、まあ、昔はよく見えることができた、まあ、カレッジフットボールのこのシーンの一つなんですけども、まあ、ただなぎ倒されたゴールポストに激突されて、えー、まあ渋滞となる事件が起きるなどして、まあ、安全面確保と事件が起きた場合のこの訴訟を防ぐという面から、まあ、最近ではですねストーミングないしこのゴールポストをなぎ倒すこういうことは昔ほど見ることはまあできなくなりましたあとこのストームしてきたファンと敗戦チームの間でのいざこざが起きるってこともまあ少なくないわけですね。まあ、ファンはまあ喜びさんで,ですね踊りまくるんですけども、まあ、負けて悔しい選手たちにしてみればそういった人たちを目の前に見せられてです、ね、やっぱりちょっとこうイラついてしまうっていうのはあると思うんですがでまあこの2020年のです、ね、シーズンはですね新型コロナのパンデミックでまあそういったファンたちが自由にスタジアムに足を運べなくなってでその鬱憤を晴らすかのようにその翌シーズンとなる2021年にはですねファンがなだれ込むこのストーミングがこれまで以上に見られたと、まあ、そういうことになっていましたでかつては前述の通りに本当にすごい結果となった試合とか、まあ、そういったことに限定されて起きた出来事だったんですけども今言ったようにですね、2021年度以降はですね、高まった感情を抑えられないファンが、あこれ見よがしにこフィールドになだれ込んできたっていう、そんな事態になってるんですね。で昨年ではですね、SEC のテネシー大学とアラバマ大学との試合で、えー、テネシー大学がアラバマから16年ぶりに勝利をもぎ取って、ファンがフィールドを埋め尽くして、えー、またへし折られたゴールポストがですね、近くのテネシーリバーに放り込まれる、そんなことがあったのも、まあ、記憶に新しいところですけども、まあ、こういったストーミングは実際禁止されておりまして、そのたにですね、ホームチームはカンファレンスに罰金を払ってきたんですけども、まあ、ファンのストーミングの抑止力にはなっていないというのが実際のところです。でそこで、この春季ミーティングにおいて、SEC はこういったファンのストーミングをを防ぐための新たな抑止力をまあ話し合ったっていうことなんですけどもこの会議ではですねファンのストームを許した大学については1回目は10万ドルこちらは1ドル100円計算で約1000万円2回目は25万ドルそして3回目で50万ドルの罰金とあこちらはですね昨年までのお罰金の倍の額に増やしたまあそんなことがあるんですね。えただ今言ったようにですね、罰金を課しても、それを払うのはストームしたファン自身ではないためですね、ファンにとってしてみれば、まあ、知ったことじゃないという感じで、まあ、結局おそらくフィールドにはなだれ込んでいくと思うんですよね。で、この条項の中にはですね、警備員を増やして、ファンのストームをまあ防ぐみたいなこともまあ盛り込まれてみたいですけども、まあ、その警備員の数の100倍のファンが一斉に押し寄せてきたら、まあ警備員がいてもいなくてもまあ変わらないと思うんですよねでまたその警備員がですねこう押し寄せてくるファンに例えばペッパースプレーをかけてファンを阻止しようとするようなそんなシーンもですね、まあ、メディアの面前ではなかなかやりづらいと思うんですよね、えー、それこそ試合の雰囲気をダイナスにしてしまうと思いますし今、このメディアの,このアテンションがいろんなところである中で、まあ、そういうようなですね威圧行為っていうのもおそらくできないと思いますからま一番なのはですね、やっぱ安全面の確保だと思うんですよねで。ファンがストームする際に、まあ、配線チームをどのようにロッカーレムに戻してあげるか。まあ、そんなアイディアとかもですね、考えらなきゃいけないんじゃないかなって思うんですけども。まあ、一つの案としては、まあ、ファンがストームするんじゃなくて、まあ、勝利チームがファン、まあ、これ特に学生セクションですね。こちらの方に足を運んでいって、そこで喜びを分かち合う案とか。まああるんですけども、まあ中にはですね、ストーミングしたホームチームは、その後のホームゲームを没収するというですね、まあ、かなり踏み込んだ案もあるんですけれども、まあサッカーの試合なんかではね、あの無観客試合なんていうのもあると思うんですけども、これは試合をスタジアムで見れないということで、ファンにとっては自分に火の粉が降りかかるということで、まあそれ抑止力にはなってるんじゃないかなって思うんですが、ただストームしてない無実のファンっていうのもいるんで、その彼らも足を運べなくなるっていうのは、まあ、確かに不公平かなって思ったりもしますね。まあ、個人的にはですね、まあ、顔認識のテクノロジーとか、まあ、AI の力を借りて、まあ、ストームしたファンだけをフピックして彼らの入場を禁止するとかあもしくはですねちょっとこれは現実的にないかもしれないんですけどもおまあフィールド上にペイントダウンをです、ね、ぶちまけてですねスタジアムを去る際にペイントがついてるファンをブラックリストに載せるとかですねえまあそんなですね、えー、ことでもしない限り、えー、っていうのは、まあそのファンがストームしたっていう、この違反を犯したっていうことで、なんか罰則が自分に降りかかってくるっていうことがない限りですね、罰金を増やしてもおそらくこれはですね、えー、減ることないと思うんで、まあ、ただ一方で、このやっぱりカレッジフットボールにおいてですね、このファンのストーミング、こ流れ込んでくるっていうのは、まあ非常にですね、アイコニックなシーンだと思いますね。NFL でもファンが下に入ってくるってことは多分ないと思うんで、えそういったことを考えると、まあ、独特の文化とか独特の伝統ということで、必ずしもそれが全部悪というふうには、まあ、言えないとは思うんですが、ただね、何かが起きた後では手遅れとなってしまいますので、まあ、そういった面でね、またストームしてくると芝が荒れるとか、ゴールポストが折られると、まあ、その修繕費用かかるとか、いろいろ他にもあるわけですね。まあそういった面で、まあ、カンファレンスの統一されたルールをまあ決めようじゃないかっていうことで、今回の話し合いが持たれたみたいなんですけども、まあ、来年もね、全く起きないってことはないと思いますんで、そういった時にどうなるのか、まあ、あとは、昨年のケースと比べて、一体ですね、そのケースの数が減るのかどうかっていうのもちょっと気になるところです。次に彼らが話し合ったのはですね、タンパリングっていう行動ですねタンパリングっていうのは水面下で選手に接触をするというまあことですよねまあこれはですね実際原則として禁止されております例えばまあ、あるチームの選手がですねまあ、完全に転校するとかそういう話をしてないのにもかかわらず他の大学のコーチとかがですね、えー、ちょっとうちに来てプレーしないみたいなそういう勧誘することはまあんまあダメなんですねただですね、ポータル入りすればですね、在学中でもコンタクトが取れるようになったってことがありますので、でこれでですね、在学中でトランスファーポータルには私たはちは転校したいですっていう人には、他のチームのコーチがまあ接触して、打ち狂うみたいな介入をできるようになったっていうことなんですが、そうじゃないですね、トランスファーポータル入りしてない選手、そういった選手に、バレないようにタンパリングしてるっていう、そういった疑惑が、まああるということなんですね。まあこれについて、この、ね、推進の会議で話し合いが持たれたみたいなことなんですけどもで、元々はですね、大学院生でない限り、転校生は転校先ですぐに試合に出場することはできなかったんですね。で、これ一年間ですね、こう転校先で、ベンチを温めて次の年から試合に出れるっていうことですね。で、これがトランスファーすることにちょっと足踏みをさせていたっていう面があるんですが、で、このルールが撤廃されたことで、いつでもですね、トランスファーして、でチャンスがあればすぐトランスファー先で、ね、試合に出れるってことになってしまったことで、トランスファーする選手の数が激増したっていう、まあ、こんな背景があるんですが、まあ今期からですね、アーバン大学。こちら日本ではオーバーンと呼ばれていると思うんですが、まあ、こちらの監督に就任したですね、キューフリーズ監督。この方は、まあ、この転校ルールを元に戻せばいいんじゃないのかっていうふうに、まあ、記者団に話したっていうことが、まああるみたいですね。えー、まあ要するに、今言ったみたいですね、転校先では、大学院生並びに、自分の監督が辞めてしまったとか、もしくは解雇されてしまった,た場合ですね。こういった場合は、トランスファー先ですぐプレイできる。でもそれ以外は今まで通り1年間はプレーはできないっていう、こういう風に戻せばいいんじゃないのかっていうようなことも言ってるわけですね。で、そうすればですね、そんな1年後にプレイできるかできないかって選手をわざわざタンパリングまでして勧誘する人は出てこないんじゃないかっていうことなんですがただ、このトランスファー先で1年プレイできないっていうこのルールに逆戻りするってことは現実としてありえないかなっていうです、ねまあ、こともあるんですけどもまたサウスカロラナ大学のシェーン・ビーマン監督この方はですねオフシーズンに4人の主力選手が何の前触れもなくトランスファーポータル入りして、まあ、ほどなくして転校先が決まっているって、まあ、こんなことがあってですねそういった状況を見てですねまあ、ポータル前からタンパリングが横行しているのではないかという、まあ、疑惑を持つようになったと、まあ、言ってますね。まあ、これはですね、同じような疑念をフロリダ大学のビリー・ネイピア監督とか、バンダビルド大学のクラークリー監督も、まあ、この SEC 会議で漏らしていたようなんですけども、まあ、テキサス・エンアンデム大学の監督でもあるジンボ・フィッシャー監督も、まあ、タンパリングはまあ起きていると半ばまあ確信しているみたいですね。ただそれはばれていないから表に出てきてないだけだというふうにまあ推測しているみたいですけども,もうだからこそバレた際にはそれ相応の厳しいペナルティを課すべきだと、まあ、フィッシャー監督はまあ話してあるんますね、まあ、実際のところですね2021年にこのさっき言ったトランスパップルールがこう改善されて転校先で,で即試合に出れるようになってきてからですねタンパリングがバレて罰則を受けたっていうチームや、まあ、コーチは今のところ出てきてません。で、アーカンソ大学のです、ね、サンピットマン監督はですね、タンパリングを監視するようなシステムが存在するんですかなんて言われたんですけども、そんなことはですね、あ、えー、ってないようなものだなって言って、まあ、岸田に笑って答えたなんて、そんなこともあったみたいですが、まあ、一方でですね、ジョージア大学のカービー・スマート監督は、コーチばかりにひなの矢が降りかかっているけれどもトランスファーしたい選手たちが話をこちら側に持ちかけてくることだってあるからそういった意味ではコーチそして選手双方でタンパリングしているとも考えられるなんてですねコメントも残しているようですねいつの時代でもですねルールの網をかいくぐって自分の欲しいものを手に入れようとする大人っていうのも存在すると思うんですけどもま起きてしまうものが、まあしょうがないとすればですね、バレた時にとんでもない額の罰金を支払わせる、まあこんなことぐらいしかですね、抑止する方法はまないんじゃないのかっていうふうに言ってるのは、まあミシシッピ大学のレインキフィン監督なんですが、さっき言ったこのフロリダ大学のネイピア監督はですね、リクルート時にその選手が大学で何を求めているのかを見定める必要があると、まあ、この話もしてますね。まあ、それはですね、まあ難しいことではあると思うんですけども、まあ、フロリダ大学でプレーがしたいと思う選手の方が、まあ、リクルート評価の星が高い選手よりも、まあ、チームに残ってくれる可能性が高いかもしれないと、まあ、そういうことにつながっているということなんですね。で、さらにですね、この天津大学のジョシュ・ハイペル監督、この方は、入学後に選手がチームに残ってここでキャリアを終えたいと思わせるようなチーム内の環境づくりが、まあ重要なななんんじゃないかとあそんなことそこも言ってるようでただ、ね、まあ、どちらにしてもですねタンパリングが起きているということは、まあ、証拠がないだけでほぼどこでも起きているようですけれども、まあ、特に主力選手をごっそり失ってしまうチームとしては、まあ、死活問題と言えるためですね、炭酸問題そしてこのタンパリング問題はですねチームを育成する上で、まあ、無視できないという側面でありまして。コーチたちの、まあ、頭痛の種となり続けていきそうな感じが、まあ、します。そしてですね、まあ、一番注目を浴びたこの会議の話題ですね。こちらは SEC が現行の8チームのリーグ戦にするか、それとも1試合増やして9試合のリーグ戦、この対戦にするか、まあ、こちらをどうするかっていう話し合いが。まあ持たれたと。まあ、こういったところですね。で現在ですね、NCA 一部の上位サブディビジョンの FBS。こちらの中のトップ5カンファレンスであるですね。まあ俗に言うパワー5カンファレンス。こちらにおいて、カンファレンスのレギュラーシーズンのリーグ戦の数が9つあるっていうのが、ビッグ1 0ビッグ1 2パック1 2カンファレンスの3つなんですね。で残りの ACC、アトランティック・コース・カンファレンスと今ここで話に出ているこの SEC はこれよりも1つ少ない8つということになっていますでつまり12試合あるレギュラーシーズンで先に挙げた3つのカンファレンスは交流戦これノンカンファレンス戦っていいますけどもこちらの方は合計3試合そして ACC と SEC は合計4試合、まあ、こんなスケジュール組になってるっていうことなんですねで、交流戦の場合はですね、大抵グループオブ5とのマッチアップの場合が、まあ、多くなっております。まあ、それ以外では、下位のサブディビジョンである FCS、フットボールチャンピオンシップサブディビジョン、こちらとの試合も、まあ、あったりするのが現状です。まあ、そういったですね、FCS チーム、ないし、グループオブ5との試合っていうのは、まあまりにもですね、力の差がありすぎるために、えーま、そうやって楽に勝ててしまう出来レース的な試合は、ま、小さなサイズでパクッと食べれてしまう。まこんなことからカップケーキゲーム、えー、こんな風に呼ばれたりしてるんですけども、ま、この SEC が過去ずっと批判されてきてるのはこういったカップケーキゲームがシーズンの終盤に必ずと言っていいほどこのどのチームでも組み込まれてるっていうことなんですねでシーズン終盤となればですね、ま、負ければ優勝レースから脱落といったケースがそんな中にですね安倍、えー、な試合を組み込んで、まあ、楽に白星を獲得するとかあと最終戦に向けて負けられない試合を、まあ、プレーする前に主力選手を温存できるとか、まあ、そういった風うに、まあ、SEC は見られてるんですねで。格下のノンカンファレンス戦が多ければ、まあ、勝ち星をより増やしてプレーオフ進出への道が開けるっていう、まあ、ロジックは、まあ、あるような気がします。だから実際、過去8年間のナショナルタイトルは、SEC と ACC というですね、レギュラーシーズンのカンファレンス戦の数が8つのチームによって獲得されているっていうのも、まあ、これは偶然なのかどうかっていうところですけどもね。まあ、そんな中ですね、2024年はですね、SEC にはテキサスとオクラホマーが加入することがまあ決まっておりますけども、まあ、そこでメンバーチームが増える、うん、来シーズン以降ですね、SEC はリーグ戦の数を8つから9つに増やすべきじゃないのかと、まあ、そんな声が上がっておりまして、まあ、今回の SEC の春季ミーティングにおいてはですねこちらの方が最大の議論のポイントとなっていたんですねでこのリーグ戦を9試合にした方がいいっていうポイントも、まあ、あると思うんですが、まあ、1つはやっぱりブランド力が上がるということですね、まあ、SEC っていうですね競合ひしめくカンファレンスの中にはですね強いいいチームがいっぱいありますのでそういった強いチーム同士の試合をより見れるということでさらにこの強いカンファレンスっていうですねブランド力は上がっていくと思うんですねでまたこのマッチアップが増えることで観客動員の増加が見込めるっていう点も、まあ、否定はできないと思います、まあ、一方で9試合を支持しないポイントっていうのも、まあ、あるっちゃあるんですけども9試合になると、まあ、強い SEC チーム内での試合で、まあ、黒星が増える可能性が上がる。まあ、要するに、まあ、共食いになってしまうっていう状況が考えられるといえば考えられますね。1、まあ、番のポイントはですね、9試合に増やした場合、えー、ま既存の ESPN とのテレビ契約を更新して、そのもう1試合分の増額の取り分を取り付けられるかどうかっていうのが焦点だったっていうふうに言われていたんですが、まあ、つまり言ってみればもっとお金をくれと。で、お金くれないんだったら負けてしまうリスクを背負う価値はないというですね。まあ、そういったですね、考えがまあ、あると言われておりますが、ESPN 側は今のところリーグ戦が増えることで支払いを増やす用意はないと言っておりますので、だったら9試合に増やす理由はないと。って言ってるのが、まあ、現行の8試合姿勢を支持しているチームの、まあ、意見だと言われてるんですねそういった面で、まあ、9試合か8試合かみたいなディベートが行われたんですけども、まあ、結局会議の結果2024年までは今までのまま8試合のフォーマットを維持することで、まあ、落ち着いたということなんですねでこの SEC のコミッショナーであるグレッグ・サンキー氏によれば 1>, 1試合増やすことで、まあ、既に決まっているノンカンファレンス戦をキャンセルしなければいけなくなると、まあ、それによってキャンセル料を支払わなければならなくなるような事態は、まあ、避けたいと、まあ、言ってるようなんですけどもただこれまでの巨額な配当金をですね持ってすればそこまで痛い出費とも思えないので、まあ、外から見ていると、まあ、結局もっとお金が欲しいのかとかあとはリーグ戦を増やして敗戦が増えることにビビってんのかとか、まあ、そういうふうにまあ受け止められてるということですね。まあ、王者と言われる SEC としては、まあ、なんとも臆病な決定じゃないのかと、まあ、批判を通り越してまあ少々呆れられてるっていうのが、まあ、多くの人の声っぽいですけどね。まあ、確かに SEC は8試合でもランクチームが他のカンファレンスよりも多数あるために、決して楽なスケジュールというわけではないと思うんですが、しかしながら、例えば昨年のプレイオフから漏れてしまったアラバマ大にしてみれば、シーズンの終盤の11試合目にですね、FCS の超格下チームでもあるオースティン P 大学と対戦してるんですね。で、この試合に勝ったとしても、その一勝の価値っていうのは大きくないわけですね。勝って当然なわけですからね。もしここでリーグ内の別のチーム、例えば昨年だったら対戦してなかったフロリダ大学とかサウスルカロライナ大学とかと戦っていたら負ける可能性は増えたとしても勝った場合の印象はオースティン P 大学の時の勝ち星よりも評価される価値があるものだとそういうふうになってたと思いますのでもしそうなっていればカレッジフットボールプレイオフ選考委員会のアラバマ大学に対する評価も上がってたかもしれませんしそうなればひょっとしたらカレッジフットボールプレイオフ最後の椅子に食いいい込めていたかももしれななと、まあ、そんな話もあるわけですねでこういったリーグ戦の試合数の違いがですねパワーファイブ内でいまだにあるっていうのもまあ面白い点だと思うんですけども、まあ、ひょっとしたら先ほども紹介した通り過去17年間で13回も SEC チームが優勝を果たしているっていうのは、まあ、こういった点がまあ関係しているのかもしれないですよねただノンカンファレンス戦の対戦相手のうち一つは必ずパワー5チームでなければいけないとか、えー、そして現在ある築制度は2024年からあ廃止になるとか、まあ、そういうような決定も、まあ、あったみたいなんですね。でこの築制度がなくなるっていうのは非常に面白いと思うんですけども、まあ、この場合はですね、えーまあ、チャンピオンシップっていうのはレギュラーシーズンが終わった時点でのトップ2チームで行われるフォーマットに、まあ、変更になるということですね。でこれは同じ地区に上位2チームが混在しているときに、その2チームがリーグタイトルをタイトルゲームで争えないと、そういうことにつながるというんですけども、あまあ、どういうことかというとですね、まあ、例えば、昨年ならば、東地区の優勝が無敗のジョージア大学で、そのジョージア大学に敗れて1敗してしまったテネシー大学。まあ、こちらがあ、リーグトータルでいうと、テネシーが2番目の成績ということで、ジョージア大学とテネシー大学がトップ2チームだったという感じなんですが、ただ地区制度があったためにですね、テネシー大学はジョージア大学にその地区優勝を奪われたために、SEC の優勝決定戦で出れなくて、ジョージア大学は西地区優勝で2敗していたあールイジナ州立大学だったんでますね。2敗っていうのはリーグ戦での敗戦ってことですけども、まあ、こういったですね、シナリオをま地区制度を廃止することでま回避できると思いますので、ピュアにそのカンファレンスで強かった2つのチームが対戦できると。こちらの方にルールが変更。こちら2024年からですね。もともと SEC は1991年までは地区制度がなかったんですが、92年から地区制度を導入して、今に至ってるということなので、そうですね、もう30年ぶりのこう廃止とということにななりそでですすねねん感じ全米最強と謳われる SEC の春季ミーティングは閉会したんですけども、まあ、競合ひしめくカンファレンスだからこそ、まあ、その動向に注目が集まるんですが、まあ、今回の会議の中身を見ると王者、まあ、らしかなる面がま見え隠れして、まあ、ちょっと残念な感じも否めないミーティングだったと、まあ、そんな感じになって、うん次はです、ね、質問箱に寄せられた質問に答えるとこういったコーナーをやっていきたいと思いますで質問箱はですね現在 Google フォームズに寄せることができるようになっておりますこちらはですね匿名でコメントとか質問とか意見とか、まあ、何でも寄せられることになってますので皆さんもこちらの方ですねをぜひお気軽に利用していただけると幸いですそのリンクの方は概要欄の方にありますのでぜひ利用してみてみくださいで今回ですねご紹介したいのがですねかなり古いものになりますこちらはペイングっていうまた別の質問箱に寄せられたものですね、まあ、こちらも溜まっておりますのでじゃんじゃん出していきたいと思うんですけども今回ご紹介したいコメントはこちらの方になりますカレッジと関連が薄くなってしまい申し訳ないのですが日本とゆかりのある選手やコーチをご存知でしょうかセインズの話で申し訳ないのですが、名ラインバッカー、過去ドームパトロールと言われていた時代に、スコット・フジタという選手がいらっしゃいます。ただ、彼は養子なので、日本人の血は入っていませんが、日本語は喋れるそうです。ドゥルーブリーズが、父親がアーミーで、幼少期を日本で過ごしていて、寿司が好物のはずです。過去ちなみにニューオーリンズにあるブリーズが経営しているカフェに行ったことがありますがまずかったです。かっこ笑い。あとは RG3 でしょうか。彼は父親が確か沖縄の米軍基地赴任中に生まれたと記憶しています。えー、こちら野良おじさんからいただきました。ありがとうございました。でこ日本のゆかりがある選手っていうのを探すっていうのはですね、結構まあ難しくて。で私が知ってる中で一番知ってるのはやっぱりこの RG3 かなと思うんですけどもですね、まあ、今回ですね今ここに挙げていただいた3名、えー、さらに自分で見つけてきた数名こちらを今回ここでちょっとご紹介していこうかなと思いますまずはです、ね、スコット・フジタさんですねこのフジタ選手はカリフォルニア大学出身のラインバッカーで,で2002年のドラフトで5巡目でチーフス入りしたと以降はダラス、セインツ、ブラウンズと渡りやられたっていう選手ですけどもね。ご紹介の通りですね、日本人の父と白人の母の夫婦に養子として育てられたということらしくてですね、家庭は日本流だったそうで、で自分のことも日本人の血は全く入ってないにもかかわらず、まあ、半分は日本人だと、まあ、そういうふうに話しているっていう、まあ、そういう選手ですね。で、またドゥルブリーズですけども、まあブリーズはパデュー大学出身のクォーターバックで2001年のドラフトで2巡目にチャージャーズ入りを果たしたとその後は2006年からニューオリンセインツに移籍してセインツの顔になったっていう名選手ですねでこのブリーズが日本にいたっていうですねことはちょっと探せなかったんですがただこのブリーズのおじいさんがですね第二次世界大戦の時に陸軍兵として沖縄上陸作戦に参加していたっていう話でこのブリーズは後にこのおじいさんと共にその沖縄に立ち寄っておじいさんが上陸を果たしたっていうこの水際に一緒に立ったことを回想していてそれが非常にエモーションだったとこんな話をしたっていう記事は見つけることができましたそして RG3 ロバート・グリフィン3世ですね彼はベーラー大学出身のクォーターバックで2011年のハイズマントロフィー受賞選手ですね2012年のドラフトで総合2番目にてレッドスキンズ入りを果たしておりますけども、まあ、残念ながら怪我で泣かされたもったいない選手という印象が強いですね現在は ESPN で試合の解説などを行っている、まあ、そんな人物ですけどもアルスリーは両親が陸軍付けで沖縄に在留していたときに、まあ、そこで生まれたと。まあ、これはまだかなり有名な話だと思うんですが、まあ、彼のツイートを見ていると、まあ、例えばこの間行われた WBC の際にはですね、まあ、日本を応援しているようなツイートもまあしていたようなので、まあ、少なからず日本に愛着はまあ,あるみたいですよね。そしてここからはですね、私がちょっと調べてきた、まあ、日本にちょっとゆかりがあるっていう選手たちですけども、一人目は、ディショーン・ンハミルトンという選手ですね彼はペンシルバニア州立大学のワイドレシーバーで2018年のドラフトで4巡目でブロンコス入りしたという選手ですけども彼も RG3 と同じく沖縄生まれの選手ですね次に紹介したいのはパトリック・マホームズですねテキサス工科大学出身のクォーターバックで2017年のドラフトで1巡目総合10番目でチーフスに入団2019年度そして2022年度のスーパーボウルで優勝してどちらのスーパーボウルでも MVP を獲得また2020年度には当時北米スポーツ史上最高額となる10年間で総額5億300万ドルで契約を更新したととということで今では押しも押されるスーパースターとなりましたけれどもこのパトリック・マホームズの父親であるパット・マホームズは日本のプロ野球である横浜ベイスターズに在籍したことがありましてマホームズも一緒に日本にいたことがあるみたいですけれども、まあ、彼自身は2歳3歳の頃のことだったので、まあ、記憶はあまりないようですけれども、まあ、日本に滞在していたと、まあ、そういうゆかりのある選手ですね。次に紹介したいのはタキオ、滝尾スパイクスです。彼はアーバン大学出身のラインバッカーで、1998年のドラフトで1巡目総合13番目でベンガルズ入りを果たしております。その後は、ビルズ、イーグルス、ナイナーズ、チャージャーズを渡り歩いたと、まあ、そういった選手なんですけども、この滝尾の名前は、親が報道で知った、日本の第66代総理大臣である三木武夫に由来するということで,でまたこのスパイクスが生まれた1週間後に就任した次期総理大臣も福田武夫と、まあ、そういう奇妙な偶然もあったみたいですね、まあ、こちらはですねリスナーの伝蔵さんからのタレコミ情報ということで伝蔵さんありがとうございました次はエメット・クリーリーっていう選手ですねえー、クリーリーはボストンカレッジ出身のオフェンシブタックルですね。でアンドラフテッドフリーエージェントとして2013年にコルツ入りしてで、コルツからはタンパ、オークランド、シンシナティを渡り歩いたっていう選手ですけども、2015年に入団したジャイアンツでアクティブロースターにまあ昇格を果たしておりましてで、その翌年となる2016年にはダラスに移籍しますけども、まあ、キャンプでカットされて、ライオンズへと言ってまして、2018年にはまあ引退して、現在は医学の道に進んでるっていうことなんですが、このクリーリーはですね、東京で生まれたということで、結局帰ってきてアメリカに住んでるんですけども、生まれが東京ということになっています。次に紹介したのはマーカス・トーマスですね。マーカス・トーマスはフロリダ出身のオフェンシブタックルで、2007年のドラフトでで4巡目で電波入りしておりますただ、プロでは長続きしなかったっていう選手なんですが、この方は神奈川県の横須賀出身っていうことですね。多分こちらの米軍基地でまた生まれたってうそういうことなのかもしれないんですけども。えー、次紹介したいのはジョン・ジャクソンです。ジョン・ジャクソンはイースタンケンタッキー大学出身のオフェンシブタックルで、1988年のドラフトで第10巡目でスティーラーズ入りしたと。で以降はチャージャーズやベンガルズを渡り歩いて合計14年間もプロでプレーしたっていう選手。彼はおそらくこれ書いてなかったんですがあまあ沖縄生まれということなので、まあ、またこの先に出た何人かと一緒で基地で生まれたという選手なのかなと思いますねで。あとはですね監督コーチになるんですけども一人目はジェリー・ニューハイゼルですね。ニューアイゼルは UCLA 出身のクォーターバックですねで大学時代はですね先発の座は奪えなかったんですが卒業後はですね日本に渡ってオービック・シーガルズでプレーしたとこういうことで,で2016年には先発 QB としてオービックをジャパン X ボールへ牽引したと、まあ、こちらでは惜しくも富士通に敗れてしまいましたけども、まあ、その年は1456ヤードに12タッチダウンという数字を残したということですね、まあ、その後はですね UCLA に戻って現在はワイドレシーバーコーチを務めているということで、まあ、日本でちょっとプレイしたことがあるという方ですねでちなみにこのニューハイゼル、うん、彼のお父さんっていうのはリック・ニューハイゼル、うん、彼も UCLA とかワシントンとかでコーチをしたという経験があるとまあ、そういった人物ですね。そして最後に紹介したいのはチャック・ミルズさんですねでかつてユタ州立大学ウェイクフォレスト大学などで監督を務めたっていう方なんですがユタ州立大学時代にチームを連れて日本に来日して関東の大学選抜と関西の大学選抜とまあ対戦して、まあ、いずれも日本の大学チームを完敗してその力の力差に関係者衝撃を受けたっていうことみたいなんですけども単独の大学としてチームに来日したっていうのはこのチャック・ミルズさんの連れてきたユタ州立大学が初めてのことだったらしいんですがさらにこのウェイクフォレス大学に移った時もですねこのチームを連れて再来日してここでも日本の大学選抜チームに力の差を見せつけたっていうことがあったんですがその際にミルズさんは日本のコーチにクリニックだけでなく、さまざまなチーム運営の方法を伝授したということで、そのことから日本アメフトとの絆が非常に強くなり、日本側はその功績を称えるために、アメリカでいうハイズマントロフィーである日本大学アメフト界の最優秀選手賞をチャック・ミルズ杯と名付けたということで、その後も日本アメフト界の発展に大いに貢献された恩人。そういうふういいふに言われてますねこのチャック・ミルさんは2021年に92歳で他界されましたけれども日本国内アメフトの観点で言えばおそらく最もゆかりのあるコーチなのかなと言えるかもしれないですね、まあ、アメフト自体はですね日本とのつながりは多くないんですがゆかりのある選手やコーチは探せばもっといるかもしれないので、えー、まあもし今回挙げた人物以外でそういった方をご存知な方は、ぜひツイッターの DM か当サイトのメールアドレス i n f o AGS-Football.net もしくは Google ホームのコメント欄にてぜひ教えていただけると幸いです。さて、ここからはエンディングとなりますが、その前に前回のポッドキャストで出題したクイズの答え合わせをしたいと思います。どんなクイズだったかというと、2023年に行われた試合で109回目を迎えた優勝正しきローズボールにおいて、これまで最も多く行われたマッチアップは果たしてどことどこのチームでしょうかというのがクイズの内容でした。そしてその答えは、ビッグテンカンファレンスのミシガン大学と、パック1 2カンファレンスのサザンカリフォルニア大学のマッチアップでした。1948年の初顔合わせ以来、ここまで8度の対戦があるこのマッチアップですけども、まあ、一番最近では2007年と、まあ、少し間が空いてしまっていますけども、これまでの対戦成績は6勝2敗でサザンカリフォルニア大学がリードしております。ちなみに次に多いマッチアップっていうのがオハイオ州立大学とサザンカリフォルニア大学で7回この対戦でもサザンカリフォルニア大学が4勝3敗でリードしておりますところでつい先日ネットフリックスにてかつて2000年代中盤からアーバン・マイヤー監督に引きられたフロリダ大学を取り上げたドキュメンタリーアントールドスワップキングスが現地8月23日にリリースされることが明らかになりました1990年代にスティーブス・パリア監督指揮下で一世を風靡したフロリダ大学は彼がワシントン・レッドスキンズこちらは現在のコマンダーズですけれどもこちらに言い去って以来怒涛に迷っていましたけれども2005年にマイヤー監督がフロリダ大学にやってくると、まあ、状況が一転しましたマイヤー監督の就任2年目でいきなりナショナルタイトルを獲得するとその2年後の2008年にも再びナショナルタイトルを獲得3年間で2度の全米制覇を成し遂げたとありマイヤー監督は当時最も腕の立つコーチだと守ってはやされましたただその栄光の陰でチームではフィールド外で問題が多々発生しておりマイヤー監督は監督としての XO では右に出るものはなかったかもしれませんけれどもチームの監督責任者としては、まあ、あまり評価は高くありませんでしたその中には後に殺人容疑をかけられたタイトエンドのアーロン・フェルナンデスやキャンパス内で問題を起こしてチームを去った QB のキャム・ニュートンなど濃いキャラクターの選手であふれておりこのネットフリックスのシリーズで当時のチームの内情などが語られるのではないかと期待度は急上昇しておりますそんなチームで最もカリスマ性の高かった選手といえばコーーーバックのテティィム・ティーボです2006年の優勝時にはバックアップ QB でしたが彼専用のプレーとして作られたいわゆるジャンプパスこちらでその存在感を発揮翌年年には史上初めて2年生としてハイズマントロフィーを獲得そして2008年には先発 QB としてナショナルタイトルを獲得しておりますまた敬虔なクリスチャンだったことからタッチダウン時に膝をついて祈りを捧げる姿が多く見られましたがこのことはティーボイングなんて呼ばれてまさにその当時は時代の寵児として君臨しましたそのティーボですが大学時代に非常に有名なスピーチを残したことがあります。まずはそのスピーチを聞いてみてください。
1: このスピーチは2008年度シーズン、優勝争い
0: の期待の高まっていた当時全米4位のフロリダ大学があるチームに敗れてまさかの黒星を喫してしまった。ののの試合の後ででで会見で述べられたものです期待をかけてくれているフロイダファンに深く陳謝ししかしながら残りのシーズンは自分は全米の誰よりもハードにプレーしチーム内の誰よりもチームを牽引し自分たちは全米で最もハードにプレーするチームに生まれ変わると公開約束したものですこのスピーチは後にプロミスと呼ばれるようになりましたがこのスピーチにインスパイアされたのか、その後フロリダ大学は連勝街道マッシグラで SEC タイトルゲームでは当時1位だったアラバマ大学を倒し、ナショナルタイトルゲームではオクラホマ大学を退けて全米タイトルを手に入れたのでした。と、ここでクイズです。そのティーボのスピーチの原因となったフロリダ大学の敗戦ですが、彼らに土をつけたたチチーームムは一体どこのチームだったでしょうか。というのは今回のクイズの内容です。これをネットで調べずに分かった方はかなりのカレッジフットボールマニアなのではないでしょうか。皆さんぜひ考えてみてください。ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします